0: Poštovani gledalci Meridian Sport BH YouTube kanala i čitaoci našeg portala dobrodošli u 14. izdanje druge sezone našeg podcasta Indirekt. Naš današnji gost je profesor Željko Sekulić, profesor na Banjalučkom fakultetu fakulitetu sporta, uže oblasti sportske i nauke, uz je i voditelj instituta za sport, Radi i u futbalskom klubu Krupa kao implementator nauke u sam sport, ono čega nam puno, puno fali ovdje gdje, gdje živimo i gdje želimo da razvijemo futbal, često ne znamo nikako. E, bivši futbaler Borca, Kozare, Laktaša i Srbačke sloge. Željko, hvala vam puno na izvojenom vremenu, znamo, uvijek ističemo, nije lako baš u današnjem vremenu gdje se puno brže živi, gdje ljudi imaju puno obaveza da ga se nađi i dobro došli u naš studiju.
1: Hvala na pozivu, zadovoljstvo je biti vaš gost danas i sve pohvale za, za podcast. Dobro je da postoji jedna vakav vid medijskog predstavljanja futbala i futbalskih tema i uvijek se rado odazivam na, na pozivu.
0: Hvala puno na lijepim riječima. Da počnemo od dnevnih aktuelnosti, Generalno, šta ima posljednjih dana, kako uslađujete sve svoje obaveze, predajete na fakultetu, vjerovatno i pratite mnoge naučne radove konstantno, ustavljaju se uključenju u rad futbolskog kluba Krupa, pa šta se aktuelno dešava, šta je najaktuelnije?
1: Pa da, kao što ste rekli, ja radim na fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, kao predavač, vanredni profesor na užaj naučnoj oblasti sportske rehabilitacijane nauke. E, taj posao je onako dosta zahtjevan u smislu puno obaveza oko predavanja, zatim naučno-istraživačkog rada, ali uvijek se nađe vremena i za neke dodatne aktivnosti. Zadnjih nekih godina danas sam angažovan u futbolskom klubu Krupa, kao što ste rekli, kao neki naučno-stručni konsultant, odnosno osoba koja ima zadatak da podigne taj kvalitet stručnog rada u smislu implementacije novih naučnih saznanja vezano za, za trening futbalera, za različite aspekte treninga. E, tako da uglavnom e, svodi se moje radno vrijeme na posao na fakultetu, na upravljanje institutom i u ovaj dodatni posao koji radim u Krupi, obaveze porodične i tako dalje.
0: Popularno rečeno diV je pao jednako izbor mnogih ljudi koji završaju srednju školu čak i sa vrlo dobrim prosjekom. Ova, iako se neka zna pocijenjivati na neki način, ali glavno je ljudi koji su bili uključeni u, u, u sport i zaberu da ga studiraju. Meni je jako interesantno bilo kad sam u nekoj pripremi ovoga čitao plan i program praktično koji imate i oduševio sam se poprilično. Šta je to što danas nudi fakultet praktično i kako ga vi doživljavate i njega i studenti i mogućnosti koje mogu da dobije?
1: Pa da, ja kad se vratim u, u svoju mladost, kad sam se bavio sportom, meni je ta ljubav prema sportu sigurno bila neka polazna osnova za odabiri samog fakulteta. Tako je dosta naših studenata odnosno bivših srednjoškolaca koji upisuju fakultet, su uglavnom bivši sportisti ili trenutno su sportisti, dakle bave se sportom i nekako njihov prvi izbor je da studiraju ono što najviše vole, a to je, to je sport. Mi nudimo na fakultetu više studijskih programa. Jedan od studijskih programa je fizičko vaspitanje. Dakle, studijski program koji omogućava čijom dobijenjem diplome profesora fizičkog vaspitanje imate mogućnost da radite u školi, ali porad, još imate usmjerenja koje omogućavaju da radite negdje i, u, i u, u praksi, u sportu. Imamo jedan novi studijski program, to je sportske nauke. To je studijski program koji je licenciran prije prije neki godinu, dvije dana. I koji je upravo osmišljen s ciljem da e, malo pratimo ove nove trendove u, u, u svijetu što se tiče sportskih nauka, a to je da sportske nauke nisu, odnosno DIF, ono kao što se kod nas yes. naziva DIF, da DIF nije samo e, taj praktični aspekt, da vi kad dođete na fakultet ne učite samo kako da e, praktično izvodite neke stvari, da se pripremate samo za, za taj dio, nego danas su sportske nauke puno više od toga danas su sportske nauke skup naučnih disciplina od fiziologije psihologije biomehanike motornog učenja kontrole ishrane i tako dalje Dakle, sportske nauke su dosta napredovale i mi pokušamo da pratimo te neke trendove i taj novi studijski program koji je licenciran je dopunjen sa tim nekim novim predmetima koji trebaju našim studentima da daju informacije koje će umogućiti da, upravo ovo što sam rekao malo prije, da te naučne, naučna saznanja kojih ima svaki dan, jer Širom svijeta naučnici oblasti sportskih nauka istražuju razne domene sporta, da pokušaju da to primijene u, u nekim realnim uslovima u, u, u sportskom nekom kontekstu i da unaprijede praksu. Jer nauka nije ništa drugo i njena svrha nije ništa drugo nego da nam pomogne da omogući da razvijamo praksu i da pomognemo našim sportistima da da o, treniraju na višem nivou, da, da se kvalitetnije odmare i da se kvalitetnije hrane, isto tako o, fizička aktivnost je važna ne samo zbog sporta, fizička aktivnost treba da je sastavni dio života svakog pojedinca, pogotovo u današnje vrijeme kad imamo epidemiju gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti i ostalih problema koji su vežani sa, sa životnim stilom, naša struka nekako dobija na još većoj važnosti jer fizička aktivnost je je univerzalno sredstvo koje ne košta ništa, a imamo velike koristi i benefite od bavljanja fizičkom aktivnošću. Tako da, naši studenti koji završe fakultet su osposobljeni za rad u različitim domenima, od omladinskog sporta, od fizičkog vaspitanja, od rada sa starijim, od rada sa, sa, ovaj, u fitnessu, u, u kondicionoj pripremi, jedan širok spektar znanja koji im omogućava kasnije da se usmjere u određene oblasti i da nađu sebi postao ne samo u školi nego i u različitim e, okolnostima i, i uslovima sportskim zavisno od od toga šta se šta se traži
0: sve, prisutne, sve prisutni sveprisutni stereotipi i te nikad potkrepljene društvene norme koje mi ovde imamo često polarizuju nauku i sporta pogotovo fudbal kao neke dvije stvari koje su ne spajeve Kada se vama javila ta ljubav prema nauci, kada ste se počeli usmjeravati ka tome, s obzirom da ste igrali futbala na najviše mogućem nivou u našoj državi, prakče imate veliko premjer ligačko iskuse, igrali ste za laktaše, kozaru iz Gradiške, prije toga za uh, srbačku slogu, u borcu ste ostavili također dubog trag. Uh, kada se to generalno pojavilo u vašem životu, kada ste shvatili da to put kojim želite, i zašto prije svega vas?
1: Pa ja se solučio za, za fakultet sporta Iz razloga prvo možda nije bilo u početku ta nekakva razmišljanje da da me interesio nauka u ovom smislu koji me danas interesuje. Kao svaki mladi čovjek koji se bavi sportom, sam izabrao fakultet koji možda u tom trenutku mi je bio najinteresantniji. Dolaskom na fakultet i učenjem, spoznajom nekih novih stvari i čitanjem otvaralo se uvijek neke nove informacije. Ja sam to obično povezivao sa, sa svojom karijerom, odnosno sa, sa svojim treningom i sa praksom. Uvijek sam sebi postavljao pitanja i u toku treninga i kad sam bio mlađi, zašto radimo to? Šta je, zašto je to bitno da radimo upravo u tom momentu? Zašto trčimo ta te dionice? Zašto radimo te vježbe? Tek kasnije, naravno kako sam se usavršavao, kako sam počeo da čitam više, onda sam shvatio da u suštini u, u podlozi svega stoji nauka. Dakle, organizam futbalera je isti kao organizam svakog čovjeka. Dakle, naša, na, na, naši fiziološki sistemi koji stoje u, u pozadini su isti. Uh, uvijek me interesovalo kako se futbaler adaptira na određene napore, šta se dešava organizmu i nekako se tako javila i ta ljubav prema, prema, prema nauci. Počeo sam sve više da čitam o, o, o fiziologiji, uh, jedna nauka koja me može najviše interesuje i koja najbolje možda objašnjava i taj kondicioni aspekt, je ta naučna saznanja iz fiziologije i kako organizam sportiste reaguje na određene napore. Probudila se ta ljubav, odlučio sam onda da u toku same karijere da nastavim dalje edukaciju. Upisao sam postdiplomski studij na fakultet fizičkog vaspitanja sporta, uporedo sa, sa svojom karijerom. Dakle, pokušavao sam da te dvije stvari povežem, da ne bude... Ostavljam sad futbal, zato što sam se odlučio za, za, za ovu neku karijeru drugu. Ja sam pokušavao da to povežem, uspio sam. U to vrijeme sam, dok sam upisao postdiplomski studij, mislim da sam bio u Laktašima. E, to je bio taj period kad smo mi ušli u Premier ligu i takmičili se u Premier ligu. Ja sam uspio u tom periodu i, i da se edukujem, u, u naučnom smislu, da završim taj postdiplomski studij 2009. godine. Uh, nastavio sam da igram u Loktašima dalje do, do 2011. godine i poslije ispadanja iz Premier lige i sa neki 35 godina sam odlučio da završim karijeru i tad sam se uh, odlučio za, za sledeći korak u svojoj karijeri, a to je doktorska disertacija koju sam radio tamo i od 2012. godine do, do 2015. Završetkom te doktorske disertacije koja je bila vezana za to područje fiziologije futbolske igre, odnosno jedan konkretan segment futbala, to je ta sposobnost ponavljanja sprinta u futbal i neki fiziološki mehanizmi koji stoje u pozadini toga. Umeđu vremenu sam i dobio izbor na, na tu užu naučnu oblast, na kod nas na fakultetu, počeo da predajem, a već od 2005. godina sam ja na fakultetu kao asistent i kao, i kao saradnik, Tako da, ta ljubav je, zato što čitanjem naučnih istraživanja i, i, i spoznajom da nauka stoji u pozadini svega, vama se otkriva i otvara jedan vrlo interesantan svijet koji neko ko se bavi tim poslom zna o čemu govorim. I evo i danas, kad, kad sam već ovaj, u, 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 toj, u zvanju vanrednog profesora, ne prestaje taj, taj proces edukacije. Mi smo, da kažem, osuđeni po navodnim znacima, da stalno moramo da pratimo, da čitamo, da radimo istraživanja, da budemo ono up to date što se tiče naučnih informacija. I onda još je dobra stvar, ako to možete negdje da implementirate u, u konkretnim uslovima. Meni se zadnji godinu dana otvorila ta mogućnost da radim u Fulovskom klubu Krupa, um, u klubu koji mi, je, koji mi je dao mogućnost da ovo što ja znam iz, i, i što sam učio do sada da primijenim u, u, ovaj, u, u tim uslovima tamo. Klub koji je dozvolio, koji ima razumijevanja za to, koji gdje sam zajedno sa, sa mojim kolegama iz slučnog štaba se odlučio da, da, da pokušamo da unesemo neke novine koji su upravo bazirane na tim naučnim istraživanjima i, i nek nekakvim saznanjima i evo to je, to je nekako ukratko sada ovako taj put nekako, koji sam prošao od, od, od te neke svoje sportske karijere do evo, danas do profesora na fakultetu i do evo, stručnog ili evo, naučnog konsultanta u Filoskom klubu Krupa.
0: Ako bismo se bavili tim pitanjima koje se sebi postavljali još kao igrač, što ste rekli od najranjeg doba ono su odgovore koje ste tražili, koliko su ti odgovori se promijenili danas ako bi postavljali sta pitanje i koliko u principu evoluira nauka o futbalu i sportu u generalni?
1: Pa značajno, značajno. Dakle, kad govorimo samo konkretno o futbalu, zadnjih period, za njih možda dvadeseta godina je period značajnog upliva nauke u, u, u futbal. Sežu ti korijeni još daleko u, u, u prošlost, Nekako tom komercijalizacijom e, futbalske igre, odnosno futbala i ulaskom kapitala u, u futbal, ti investitori koji ulažu u futbal žele sigurno da se ta igra podigne na još viši nivou. A to znači podizanje kvaliteta stručnog rada. A podizanje kvaliteta stručnog rada za sobom povlači e, i e, baziranje tog stručnog rada na, na, na nauci. Vi samo kad pogledate ko čini danas stručne štabove e, ekipa vrhunskih, da je to čitav jedan tim ljudi koji se bavi različitim aspektima ovaj treninga, ne samo treninga, nego i, i ishrane, i oporavka, i psihološke pripreme, i rehabilitacije, i fizioterapije i tako dalje. Dakle, možemo vidjeti da je sigurno taj napredak futbala koji imamo danas i mogućnost da igrači igraju i po nekoliko utaknica sedmično, da je životni ili odnosno radni vijek futbalera značajno produžen. Danas imamo futbalere koji i sa 35-40 godina igraju na vrhunskom nivou, što je bilo nezamislivo sigurno prije prije možda 30 godina, ali sve je to zahvaljujući nauci. Sve je to zahvaljujući primjeni tih naučnih ovaj saznanja i metoda u, u procesu samog, samog treninga. Dosta se promijenilo od onih prvih nekih istraživanja, nekih 70-ih godina od profesora Toma Reilija iz Univerziteta u Liverpoolu, koji danas ove podatke koje mi dobijamo rutinski iz ove primjere GPS tehnologije, oni su to nekad radili pionirski sjedeći na tribinama i, i bilježeći podatke, koliko igrač pretrči i u kom intenzitetu i kakve su distance pretrčane, to su bili ti neki pionirski, pionirski ovaj, koraci u, u, u toj razvoju nauke u, u futbalu kasnije su naučnici počeli više da se bave počeli su i, i, i ti kongresi koji su okupili naučnike različitih profila samo s jednim ciljem da podignu kvalitet stručnog rada u fudbalu i da implementiraju ovaj te naučne naučne saznanja u futbalu. početko je to Sigurno išlo sporije, a u današnje vrijeme tu sigurno ide puno, puno brže, jer se ta saznanja, e, saki dan dobijamo nove informacije koje moramo implementirati što prije ako želimo da taj slučni rad podignemo na, na, na viši nivo. Tako da, e, vi čak imate danas u svijetu univerzitete koji nude studijske programe koji se bave e, naukom u futbalu. Dakle, vi možete upisati studijski program da tri godine studirate samo nauku u futbalu. Što da, je, to je, fair, da što je vrlo interesantno da dakle u Engles koje vi možete studirati da ne pričamo o, recimo o analitici u sportu možete se baviti tim segmentom pa kondiciona priprema koja je zadnje 20 godina dobila na, na velikom značaju ovaj, u pripremi futbalera ishrana, isto jedan važan domen koji, koji sigurno omogućava da futbaleri igraju danas na ovom nivou koji nisu ranije mogli generalno sve to podignuto na, na puno viši nivo. Vi ako danas čitate ta istraživanja, da vidite da su to različita istraživanja iz različitih domena koji i to je i jedna jedna ruka olakšavajuća za trenere zato što imaju danas baratelji sa puno više informacija, puno su dostupnije informacije, ali s druge strane trener mora biti otvoren za, za te stvari. Dakle, trener ne smije biti zatvoren sistem i trener mora biti taj koji će okupiti oko sebe tim ljudi koji će se baviti različitim domenima. Trener Trener ne može, glavni trener, bar ne može da se bavi svim tim segmentima, ali može da uvaži mišljenje, informacije koje dobije od ljudi iz svog stručnog štaba. I samo tim jednim sistemskim pristupom i prikupljanjem tih informacija i implementacijom tih informacija se može dostići vrhunski nivo. I vidim da klubovi danas i kod nas u BiH i u Premier League imaju već i stručnih različitih profila da angažuju i kondicionne trenere, malo koji klub da nema kondicionog trenera, da nema... Uh, trener je zadužen za različite aspekte ove ovaj, rada. Možda je ovo što što postoji krupno, možda je to neki pionirski ovaj korak ne, koji je napravljen se, da. da se angažuje neko ko nije nisam u klasičnom smislu trener, ali sam neko ko može pomoći struci Daj, svojim sabi. Dakle to je to je nešto što je sad standard na zapadu, što je standard u, u ligama uh, Vani ovaj i, uh, ti stručnjaci sigurno da značajno pomažu treneru da donosi kvalitetne odluke. Jer trener je taj koji, koji na kraj donosi odluke, ali uvijek su odluke kvalitetnije ako se donose na osnovu više informacija. A tu su ipak timovi analitičara, kondicionih trenera, ljekara, fizioterapeuta, nutricionista i tako dalje. I kad se skupe sve te informacije, onda se sigurno mogu donijeti kvalitetni odluke što se diče treninga.
0: Možete li da nam opišete direktno na primjerima, sada kada podijelimo na pripremni period sezone, pa onda i sam takmičarski period sezone, vašu ulogu, odnosno vaš rad u, u futbalskom klubu Krupa i ispred toga samo jedno pitanje, da se nadoviđe na ovo što ste ranije govorili, koliko tehnologija uslovljava preciznost informacija praktično danas u primjeni nauke u sportu?
1: Pa Nauka sama po sebi uh, hoće da barata sa što preciznijim informacijama. Dakle, mi kad radimo neka istraživanja u, 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 u našoj nauci, mi pokušamo da dobijemo što preciznije informacije. Dakle, nauka e, i zaključci, naučni zaključci koje dobijamo iz istraživanja moraju da, da, da budu bazirani na što validnijim i što pouzdanijim informacijama. Dakle, nekad su te e, mogućnost testiranja samih futbalera, mogućnost dobijanja preciznih podataka je bilo ograničena. Danas, u današnje vrijeme, kako je napredovala tehnologija i danas, kad imamo mogućnost da naše sportiste, odnosno futbalere, testiramo različitim e, opremom, ti informacije koje dobijamo su sigurno pouzdanije nego što to nekad bilo. E, danas možemo da istestujemo različite parametre, različite fiziološke aspekte, dosta precizno, naravno da je za to potrebna i oprema i, i, i znanje, ali sigurno te informacije koje dobijemo su puno preciznije nego što je to, što je to nekad bilo. U današnje vrijeme je puno lakše, lakše kvantifikovati uh, same fizičke i fiziološke zahtjeve futbalske igre. Generalno mi kad, kad uh, govorimo o tom nekoj kondicijalnoj pripremi, kad je riječ o, o, o toj nekoj mojoj ulozi u, u, u klubu, gore u futbalskom klubu Krupa, Moj najveći doprinos je u tome što ja sarađujem sa kondicionim trenerom, svojim mojim kolegom Markom Mazalicom, koji je zadužen za, za, za taj aspekt kondicionne pripreme. Najuž, najuže sarađujem sa, sa njim zato što ja u svojim ovaj, nekom domenu kojim se ja bavim, to je najviše vezano za fiziologiju futbolske igre, a opet fiziologija je najznačajnija determinanta same kondicionne pripreme, Mi kad govorimo o kondicionoj pripremi, onda moramo prvo uvijek poći od tih fizičkih i fizioloških zahtjeva futbolske igre. Dakle, šta to konkretno igrač radi tokom utakmice? Koji su to zahtjevi koji se stavljaju pred igrača u toku same igre? Da bi onda mogli znati kakva će biti njegova reakcija u fiziološkom smislu. Dakle, nekad je to bilo drugačije, nekad nije bilo tih informacija i treneri su primjenjivali metode koje nisu bile specifične za futbolu. Dakle, ranije i u moje vrijeme kad sam ja bavio futbalom i kad je bilo riječ o kondicijone pripremi, onda se svi svjećamo tih beskrajno dugih trčanja, krugova, nešto što nije bilo specifično za futbal. Bio je dosta velik taj volumen opterećenja, ali na kraju to nije bilo toliko specifično i nije davalo efekte na ono što je igrača čekalo u toku same utakmice. U današnje vrijeme, naročito uvođenjem ove tehnologije za praćenje igrača tokom utakmice, kad možemo da pratimo njegovu poziciju na terenu, njegove kretnje, pokrivenu distancu, trčanje različitim intenzitetom, kolike su te distance, koliko vremena igrač provodi trčanjem određenom intenzitetu, kako se ponavljaju te aktivnosti, dakle igrač u toku utakmice, Uh, se kreće 90 minuta, nekad i više. Dakle, sve utakmice obično imaju onu studijsku nadoknadu, nekad imaju i produžetke, dakle, nekad to ide na 120 minuta.
0: Još kad nam za 60 godina dođe VAR, tek će onda biti. Tek će
1: onda biti. <hih> tako da, uh, mi moramo prvo da poznajemo strukturu samih fizičkih zahtjeva futbolske igre. I rekao sam primjerom, te savrne tehnologije mi danas imamo egzaktne pokazatelje šta igrač to radi u toku utakmice. Dakle, znamo koliko distancu pokrije. To je danas jedan rutinski podatak, vi kad gledate prenose uh, utakmice i kad vam izbacem onu statistiku posle utakmice, vi vidite i pojedinačno igrače, vidite i cijeli tim prosjek, vidite koliko oni u fizičkom smislu pokriju te distance toga utakmice. Ono što nam ta tehnologija takođe isto omogućava, a to je da znamo u kakvom režimu rada igrači provode vrijeme. Dakle koliko imaju trčanja srednjim intenzitetom, koliko imaju visoko visoko intenzivnog trčanja, koliko imaju sprinta u toku utakmice. I ti su pokazatelji neka polazna osnova za kasnije programiranje programiranje samog treninga. Neophodno je kvantifikovati ovaj kvantifikovati samo opterećenje koje igrač, koje igrač na svakog igrača treba da se, da se izloži. Cilj da se postigne što kvalitetnija adaptacija organizma. Dakle, to se čini vrlo jednostavno kad govorimo u nekim terminima fiziološkim. Dakle, potrebno je da uz adekvatne određene stimulanse koje dajemo igračima omogućimo kvalitetnu adaptaciju organizma. To znači da igrač bude spreman za sve te zahtjeve koji ga čekaju tokom utakmice, da može da istreči sve to što, se, što igra traži od njega i da se odloži zamor. Dakle, zamor je najveći neprijatelj ovaj, sportista i futbalera. Pojavom zamora opadaju njegov učinak u, u toku utakmice i ono što je još kvalitetnije, a ono što je važno da napomenem, a to je da futbal nije determinisan samo fiziološkim uh, aspektima. Futbal, mi to zovemo u nauci, futbal je uh, kognitivno-perceptivna aktivnost. Dakle, uh, u toku igre futbaler je jedan sistem koji konstantno prima informacije iz sredine. Dakle, e, igra je dosta složena, uslovi igre su dosta varijabilni i mi moramo kao igrač toku utakmice prikupljamo veliki broj informacija. A, zašto je važna kondiciona priprema? Važna je da mi možemo da ispuštujemo sve te zahtjeve, da, da ne dođe do velikog zamora, jer kad dođe do velikog zamora, ono što se prvo kompromituje, to je proces donošenja odluka. Dakle, mentalni zamor je nešto što je jako bitno. Mentalni zamor umanjuje kvalitet donešenih odluka. Čim loši donosite odluke u toku utakmice, vaš učinak je loši. Povećalo se broj grešaka i vaša, vaš učinak u toku igre je, je puno manji. A, zato je važna kondiciona priprema. Vi nećete sad uočiti nekakve značajne razlika gledati igrača na vrhunskom nivou. Svi oni i trče visokim intenzitetom, i sprintaju, i pokriju veliku distancu. Ono što pravi razliku je upravo ta sposobnost donošenja kvalitetnih odluka. Zato je futbol kompleksan, zato što vi morate 11 igrača da komponujete. i svaki od tih igrača mora da bude na pravo mjestu u pravo vrijeme da donese pravu odluku. A kondiciona priprema, odnosno taj visok nivou fizičkih sposobnosti, je nešto što se podrazumijeva, nešto što morate imati na tom nivou. Da ne bi bilo kompromitovan taj proces donošenja odluka koji je bitan za učinak igrača u, u, u toku utakmice. Nije lak posao, mi ga pokušavamo da ga baziramo na što više kvalitetnih informacija zato i testiramo naše futbalere na, na, na početku pripremnog perioda na tim nekim informacijama koje dobijemo, mi onda baziramo sam taj proces priprema biramo metode koji ćemo raditi biramo opterećenja, važno je napomenuti da svaki igrač nije isti da nisu isti zahtjevi svake pozicije u timu, dakle vi imate obrambene igrače, imate vezne igrače, imate napadače njihovi obrazci kretanja su drugačiji oni provade različite provade vrijeme u različitom tipu aktivnosti, i kret, kretnim aktivnostima. Dakle, i to se mora uzeti u obzir. S druge strane, povećanjem broja utakmica koje igrače igre u današnje vrijeme. S većim brojem takmičenja veliki je pritisak na igrače da ostanu zdravi tokom cijele sezone. Prevencija povreda je isto ključan, ključni jedan segment kojima, kojima se mi bavimo u, u, u toku kondicijalne pripreme, jer nam je cilj da imamo što duži period što više igrača zdravih na okupu. Jer ako nemate zdrave igrače, onda morate improvizovati, onda nekad morate mijenati sistem igre, onda nekim igračom morate mijenati poziciju u timu, a to značajno odstupa od nečega što ste možda uigravali ranije, a ako morate u toku sezone da pravite određene promjene, to se uvijek odrazi onda i na rezultati. Tako da, tako da je taj aspekt isto prevencije povreda isto važan i, i to je nešto čim se isto bavimo u... u U, u samoj pripremi futbolina.
0: Da li onda sam zaključak ako priča o smislu, odnosno jedan od o smislu primjene nauke u sportu, taj da se i trenažni procesi i koji to moraju adaptirati, jednako kao što se igrač mora adaptirati situacijama na terenu, jer praktično igrač ne završi u istom stanju svakog odotakmica i igrač naravno. eto, ako odredimo da će sigurno završiti do nedelje koliko igra u ponedeljak nije svaki igrač i svaki put isti.
1: Jeste, naravno. Dakle, Mi pokušavamo da kvantifikujemo e, opterećenje koje, koje se stalja na svakog igrača, rekao sam da je ključno u tom fiziološkom smislu da e, znamo da e, taj stimulans koji dajemo futbalerima ne bude ni prevelik pre ni, ni, ni premali. dakle mora biti neka optimalna adaptacija. Uh, tako se i u smislu periodizacije uh, je u stvari to samo manipulacija određenim intenzitetom i obimu opterećenja, kako bi proizvali što kvalitetnu adaptaciju organizma. Ovo što ste rekli, uh, nemoguće je uh, imati određen, recimo, mikrociklus, ne uzimajući u obzir trenutno stanje futbalera. Dakle, kada je riječ o futbalu, mi onda imamo stalno spinjivanje tih sedmičnih mikrociklusa. Dakle, kad se završi jedna utaknica, već počinje sledeći, sledeći mikrociklus, to je priprema za, za sledeću utaknicu. Ono što prvo moramo da utvrdimo, to je stanje naših futbaljera poslije same utaknice, kad je najveći napor, i da pratimo taj dinamiku oporavka naših futbaljera. Kako to radimo? Mi pokušavamo da isto to bazirao nekim egzaktnim pokazateljima, mi smo, e, radimo gore u krupi i određene biohemijske analize koje nam daju egzaktan pokazatelj šta se dešava u organizmu stanovog fubalera u, to, u toku procesa oporavka. Razgovaramo sa fubalerima, jer često i ta njihova procjena je nam daje e, dobru informaciju u kom stanju se nalazi njihov organizam. Dakle, Da li ste kvalitetno spavali, da li imate gubitak apetita, da li ste razdražljivi i tako dalje. Sve su to neki pokazatelji koji nama daju informacije da pratimo o, proces oporavka. Jer na osnovu dinamike i procesa oporavka onda mi planiramo sledeći mikrociklus pripreme za sledeću, sledeću utaknicu. Ono što je jako bitno u futbalu, a to je da uvijek moramo napraviti taj balans između rada na tim fizičkim karakteristikama i ono što traži glavni trenera, to je rad na, na, na samoj taktici. Dakle, ono što je možda najveći iskorak u današnjoj savremenoj tehnologiji ovaj treninga i pripreme futbalera, to je što su treningi postali specifični. Dakle, za, za pokušava se integrisati taj kondicioni, odnosno fiziološki aspekt sa, sa tim e, taktičkim i tehničkim aspektom, dakle, da se ne gubi puno vremena. Nemate vi sad mogućnost da trošite previše vremena, a da, e, a da ne dobijete onaj efekt koji želite. Dakle, cilj je da vi integrišete što više ta dva segmenta u jedan, kako bi se onda igrači ove, radili i na različnim aspektima. Dakle, morate ekipu i igrati da bude spremna za, za napor koji ih očekuje u toku utakmice, za zahtjeve koji ih očekuju, a s druge strane da budu i u fizičkom smislu spremni za, za, za sledeću utakmicu. I zato je, taj, zato je ta važna komunikacija između, između trenera, važna komunikacija sa medicinskim dijelom, važna komunikacija sa tim kondicionim aspektom. I onda ovaj, ina tek na osnovu tih informacija onda donosimo zaključke šta raditi u tom u tom mikrociklu. Dakle opet pokušavamo da da baziramo i da donosimo odluke na osnovu nekih egzaktnih, ove ovaj, pokazatelja, a da što manje improvizujemo. I to je to je neka, to je neka ideja i filozofija.
0: Koliko su ti pokazatelji na individualnim primjerima mogu da osciliraju iz praktično testa za testom koji radite, odnosno rezultatima koje dobijate i da li je to možda sad negdje u mojoj glavu se može povezati sa formom u futbalu u principu? Da li to određuje ono što mi svi nazivamo formom i može li se i ta forma kroz to naučno da objasnimo?
1: A može, naravno. Dakle, organizam sportiste je e, skupa određenih fizioloških sistema koja vi ako previše stresirate, onda imate negativan negativnu adaptaciju, odnosno ne imate adaptaciju, nego imate jedno stanje koje može voditi ka pretreniranosti sportiste. Dakle, često taj pad, ono što mi kažemo pad forme, može biti produkt neadekvatnog opterećenja za sportistu. Dakle, vi ako ne uvažavate njegovo stanje, ako ne donosite odluke o tome šta konkretno primijeniti u treningu na njegovom trenutnim mogućnostima, onda možete imati jedno stanje fizioloških sistema koji ne adaptaciju, koji će dovesti do toga da, da pada nivo fizičkih sposobnosti sportista. Čim padne nivo fizičkih sposobnosti, vi automatski imate negativnu implikaciju na, na, na samu igru. Jer rekao sam da to je usko povezano. Dakle, fiziološko funkcionisanje, mentalno funkcionisanje koje podrazumijeva kvalitetno donošenje odluka su usko povezani. I ako vi ovaj, imate futbalera koji je u fiziološkom smislu umoran, onda će on biti i mentalno umoran. Dakle, neće moći da nositi kvalitetne odluke u toku igre i to je taj pad forme koji, koji, koji prati. Dakle, mi uh, pokušamo da periodično testiramo, dakle, nemoguće je stalno da, je testirati kovalere, dakle, š, dato što prvo nemate ni mogućnosti tu da da ih stalno ovaj, testirate, periodično se naravno rade testirane da pratimo njihovo stanje, Kaže rekao sam da je vrlo važno to na početku da, da se kvalitetno uradi, jer to je neka polazna osnova, i onda vi periodično, to je najvažnije u toku procesa, priprema. Kad pripremate ekipu za ono što slijedi u prvenstvu, onda radite taj inicijalno testiranje, radite neka tranzitivna testiranja da pratite taj njihov napredak i da vidite kako se oni prilagođavaju u fiziološkom smislu na te napore koji ste, ste im dali.
0: Ono što je specifično za bosansko-hercegovački futbal je da igrači takvom svoje karijere često mogu da praktično se pomjeraju iz trećeg četvrtog ranga takmičenja do najvišeg ranga takmičenja. Koliko u tim slučajima se mogu prepoznati ti fiziološki problemi, odnosno koliko je tu njegova prethona metodologija rada njega ograničila mislim i na taktičkom nivou sigurno, ja se možda i na tehničkom, ali pogotovo najviše na tom kojem se vi bavite odnosno gde vi primenjujete nauku da to ispravite, praktično odnosno analizirate ili kako god.
1: Pa, proces razvoja fudbalera je je dug proces, da kažem tako. Dakle dijete kad uđe u, u proces treninga, danas je to dosta rano, sa 6-7 godina, treba da treć, treba da teče jedan proces jednog e, višestrukog razvoja mladih futbalera. Dakle, i u tom e, tehničkom smislu, i u tom fiziološkom smislu, i u tom mentalnom, i u intelektualnom. Dakle, e, to su procesi koji trebaju da teku od od ranog perioda. Naravno da mi pratimo e, fizički razvoj, odnosno odrastanje djeteta. djete od perioda od 6 do 7 godina, pa tamo do 19. godine, kad je neki juniorski uzrast, prođe kroz buran proces rasta i razvoja. A, trener je taj koji mora da poznaje te tu dinamiku razvoja i da daje adekvatne a, sadržaje djeci kako bi se oni pravilno razvijali. Tako isto vezano i za kondicionu priprema. Kondiciona priprema u, u, u pravom smislu nekom o kom mi sad govorimo počinje tek kad završi taj proces rasta i razvoja. Ali neke pretpostavke se stvare još ranije. Dakle, razvijanjem tih kretnih struktura Ra razvojem e, motoričkih sposobnosti, obogaćivanjem motorike djece u najranijem uzrastu su neke dobre polazne osnove za, za, za kasnije kvaliteta razvoja u tom fizičkom i u, i u fiziološkom smislu. E, sad, da li sva ta djeca i svi ti mladi futbaleri imaju mogućnost da prođu sve te faze, to je sad pitanje i diskutabilno u ovi našim okolnostima, da li postoje da klubovi koji Na takav način razmišljaju o razvoju mladih futbalera. Da li postoji kvalitetno izrađen model po kome će se mladi futbaleri razvijati, ja sad nisam siguran da postoji puno klubova u BiH koji vodi računa o svim tim segmentima. Obično imate kad dođu do seniorskog uzrasta te futbalere mlade koji imaju određene nedostatke. Malo njih prođe ozbiljan proces te fizičke pripreme i dođu na taj neki seniorski uzraz sa određenim jednostacijama. Mi kad se suočimo sa takvom situacijom, mi ne možemo sjesti i kukati i reći nešto što je bilo, to je prošlo. Dakle Mi se suočavamo sa trenutnom situacijom koju imamo u klubu. Mi imamo, evo, sad trenutna situacija koja je bila u Krupi, da je ekipa iz izašla iz Premier Lige, da se promijenio cijeli igrački kadar, da smo doveli igrače koji su igrali i u nižnim rangovima takničenja, gdje sigurno nisu imali taj kvalitet rada kao što imaju sad u, u, u klubu. I opet je, opet je tu ključno da, da se prepoznaju mogućnosti igrača i da se optimalno dozira opterećenje koje, koje, će da, koje će se staviti na te igrače kako bi se oni mogli postepeno razvijati. Jer tu jeste najveća zamka. Mi smo imali dosta heterogenu ekipu u smislu ovaj tih fizičkih mogućnosti Mi smo se možda malo i kockali, mi smo možda malo i išli iznad njihoj mogućnosti, malo intenzivnije, pokušali smo da nastavimo taj neki sistem rada iz Premier Lige. Bili smo svjesni da da će možda to nekim igrača možda biti malo i preteško, ali smo svjesno ušli u, u, u taj proces sa tom ideom i imali smo sreću da smo stvarno selektirali grupu igrača koji su, koji su željeli da rade koji su možda nekad išli iznad svojih mogućnosti, koji su htjeli, koji su pokazali tu želju da se razvije i da napreduje. Imali su poverenje u nas kao sručni štab i mi smo imali poverenje u njih, to su uglavnom bila skupi igrača koji su imali te dobre osobine, ličnosti, dobri su karakteri u smislu želje da rade i da napreduje, što je jako bitno. Porad ovih par starijih igrača, to su uglavnom mladi igrači koji su, koji su tim starijim igračom vidjeli nekakav uzor, Vjerovali su nama kao stručnom štabu, jer smo im i, i pokušali da ih edukujemo kroz taj rad, da im objasnimo zašto je važno da rade te stvari. I na kraju je to dalo rezultate. E, I mi smo završili tu polosezonu na prvom mjestu. E, ekipa je bila dosta fizički na visokom nivou. Sve utakmice koje smo igrali, smo dominirali u tom fizičkom aspektu. I, i, i to se pokazalo kao dobro. Većina igrača je napredovala, većina igrača je sad na višem nivou, sad imamo puno lakši zadatak, zato što sad ove pripreme koje provodimo, provodimo sa igračama koji su već prošli jedan sistem, koji su već prošli jedne, jedne pripreme na, na jednom višem nivou gdje, je bilo, gdje su bila uključena i i testiranja, i rad na snazi, i rad na izdrživost, i na prevenciji povreda, i to je pratio i ovaj kvalitetan rad na terenu, tako da imamo sad jednu dobru situaciju. I svi su pokazatelji govore da bi ovo naredna polosezona trebala biti, biti ovaj uspješna za, da, za naš klub. Nadam se da će biti. Da, e,
0: rad sa mladima je specifičnost u Bosni i Hercegovini prvo zbog tih infrastrukturnih uslova koje imamo, odnosno koje nemamo. E, specifične je pojava generalno i na globalnom nivou trenutno, posljednje deseta godina gdje se sve manje manje djece bavi sportom. Koje su osnovne problematike? rada sa mladima kod nas i gledano je kroz to i fiziološki i možda i neke karakteristične pojave koje se dešavaju, koje djecu i odvlače, na primjer, od
1: Kao što se rekao malo prije, proces razvoja mladih futbalera, generalno sportista, ne samo futbalera, je, je proces. Čim je proces, ne može biti jednostavan, jer je tu, to je dug vremenski period. Rekao sam da u današnje vrijeme Djeca dosta rano ulaze u nekakav organizovan proces treninga ili učenja. Ja bih to prije nazvao proces učenja. To nije trening u, u pravom smislu riječi. To je nekakav proces učenja i jedan pedagoški proces koji bi trebao da, da bude. Dakle, djete ulazi u školu futbala, konkretno u futbalu, sa 6-7 godina već. Dakle, evo, sjedoci smo ovdje kod nas u okruženju i u gradu, imamo dosta i klubova i, i škola futbala. Ovaj, gdje imamo dječake i djevojčice u, u tom uzrastu 6-7 godina. Šta je osnovni problem? I je nedostatak jednog kvalitetnog modela. Dakle, vi morate imati model rada. Vi morate imati model koji je baziran. Kako se rade ti modeli? Ti modeli moraju biti bazirani prvo na, na, na nauci. Dakle, vi morate poznavati proces fizičkog rasta i razvoja djece. Procesa zrijevanja djece. Vi morate znati kako se organizam dijeteta razvija, kako se dijete mentalno razvija, kako se dijete fiziološki i fizički razvija. Jer to je jedna ključna osobina, i odnosno ključna karakteristika i podata koji moramo obaratiti kako bi taj model onda na, na zdravim osnovama postavili. Dijete od 6. do 19. godine prođe buran period rasta i razvoja. Dakle, obično taj model rada se bazira na određenim fazama. Dakle, imate fazu ne znam, od 6. do 9. godine, 9. do 13. i tako dalje. Dakle, u tim fazama se rad bazira upravo na tim mentalnim i fizičkim karakteristikama djece. I onda sadržaj koji vi dajete djeci moraju biti upravo bazirani na tim informacijama koje, koje treba da barata. Dakle, svaki trener, kad ulazi u taj proces treninga, odnosno procesa učenja, mora da barata sa tim informacijama, odnosno sa tim naučnim saznanjima. Druga stvar, mi ako pripremamo dijete za, za savremenu futbolsku igru, mi moramo da proanaliziramo šta je to savremena futbolska igra. Koji su to zahtjevi? Šta treba da učimo djecu? E, kakav je to neki model igre? Znači, dakle, obično se naučnici, i treneri, analitičari bave analizom vrkunskih ekipa. Pa, ne znam, analiziramo zadnje svjetska, evropska prvenstva, league šampiona i tako dalje, pa vidimo kakve to ekipe dominiraju, koji to stilovi igre, šta se to traži u savremenom futbalu. Ali ono što je jako bitno i što ne treba zaboraviti, a to je da je ne netrebani fokus biti samo na tom futbolskom razvoju. Fokus treba biti na jednom holističkom pristupu, na jednom e, sveobuhvatnom razvoju e, ličnosti djeteta. E, trener taj koji treba da e, bude e, servis djetetu, neko ko da bude podrška, ko će davati adekvatne sadržaje i omogućiti da se djete slobodno razvija. U današnje vrijeme veliki je problem to pre rezultata gušenje te slobode djeteta u igri. A nekad u moje vrijeme isto mi smo počinjali da se ozbiljno bavimo sportom tek tamo kasnije, 13, 14, 15 godina. U vrijeme treneri, a i roditelji već hoće da im djeteta sa 12-13 godina već bude gotov proizvod. Da već bude igrač da. u, u, u pravom smislu te riječi, da već bude neko ko će... Ko će...
0: Deset medalja da se maše kom šema pred nas. Yes.
1: Dakle, ne treba treba prebrzo insistirati na tome, treba polako, treba razmišljati da se dijete pravilno e, razvija. Dakle, taj prvi, prva faza u tom modelu razvoja mladih fotbalera ne smije da e, izostavi ono što je ključno za djecu, a to je igra. Nesputana dječija, slobodna igra je nešto što nema alternativu u tom najranijemu izrastu. Šta je cilj te prve faze? Cilj te prve faze je da dijete stekne ljubav prema toj aktivnosti da ono stekne tu unutrašnju motivaciju, da ono ide na trening zdravo, sretno, zadovoljno i da doživi pozitivnu emociju. Da se ono izigra na tom treningu, da ono ne uči nikakve tehnike, da ono uh, uči te tehnike indirektno. Da vi dajete nekakve određene sadržaje, zabavne aktivnosti gde će, oni, uh, učiti, gde će se oni zabaviti, a učit će, e, tehniku futbolske igre. Dakle, ne mora to biti. Tek kasnije kad dijete počne da, da funkcioniše na nekom više mentalnom nivou, onda to može dobijati polako već neke organizovane oblike treninga, organizovane oblike učenja i cilj je da vi do tamo negdje 13. 14. godine radite samo na tom individualnom razvoju. Dakle, taj individualni razvoj podrazumijeva Da vi imate e, dijete koje je u tehničkom smislu kvalitetno, da imate dijete koje je e, sposobno da tu tehniku primijeni u igri. Šta je bitno? E, mi, recimo, radimo na tehnici, ali zanemarujemo jedan bitan, bitan faktor, a to je da tu tehniku treba ne primijeniti. Dakle, tehnika nije nešto što je bitno samo za sebe, već je tehnika nešto što treba da bude funkcionalno, nešto što će omogućiti da dijete riješi neki konkretan problem iz igre. A ono da bi rješavalo probleme iz igre, vi morate dati djetetu mogućnost da ono rješava probleme. Rješavajući probleme, ono će i griješiti. To je sastavni dio procesa odrastanja i procesa formiranja kao, kao sportiste. Ako im ne dajete mogućnost da oni griješe, oni neće moći pravilno da se razvijaju. Dakle, do 13-14. Godine, godine ne treba nikakav pregalik akcenat da bude na nekom timskom razvoju, nego samo na individualnom razvoju. Ima vremena kad ćete vi ovaj formirati tim i kad ćete vi uklapati tu djecu tim, ali ako vi e, zanemarite važnost tog individualnog razvoja u tim prvim fazama razvoja mladih fudbalera, onda ćete napraviti štetu koju ćete kasnije teško moći ovaj da da ispuniti, da, da nadoknadite. A opet rekao sam fudbal nije tako jednostavna igra, ona je dosta kompleksna u smislu tog svestranog razvoja i ključno je ono što sam rekao malo prije, a to je da da fudbal zahtijeva da vi u toku igre budete u pravo vrijeme, na pravo mjestu da donesete pravu odluku. A takvi sadržaj moraju da se daju djeci, ne smiju da se sputavaju u smislu preveliko pritiska rezultata, treneri ne smiju da previše opterećuju djecu, jer na taj način guše kreativnost. Gušeći kreativnost djece, vi onda njima činite štetu, zato što oni u stanju ugušene kreativnosti ne mogu kvalitetno da se razviju. Koji su danas najskuplji naj igrači? Koji su danas igrači koji postižu najviše To su upravo najkreativniji igrači, igrači koji nešto imaju više od onog što, 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 imaju, što imaju svi. A rekao sam da taj nivo fizičkih sposobnosti je nešto što danas imaju svi. Dakle, na vrhunskom nivou svi oni sprintaju, svi oni ponavljaju taj sprint dosta često, svi oni su, ovaj, pokriju sličnu distancu, svi oni pretriče visokim intenzitetom, slično, a ono što ih razdvaja je upravo ta ideja. Koja, koja se razvija od najranijeg uzrasta. Ako tu ideju ugošite u početku, onda ćete kasnije imati imati problema.
0: Djeta su nam ako bitna i u puno slici od samog sporta, e, koliko, na primjer, taj agresivno-diktatorski pristup roditelja prema djeci, da na, možemo navoditi primjere, Vlašić, Kosteliću u Hrvačkoj, što je dalo rezultate na olimpijskom na najviše mogućem nivou, ali koliko on potencijalno... Pa i sa rezultatom, ali poprilično bez, ono su sa izoslankom rezultata, može da utiče na cjelokupnu ličnost jednog čoveka koji se razvija praktično od najmanjih nogu. Da li je to ispravno, na primjer, ono prema vašem sudu, uzeti djeto šest godina, odvoditi ga na sleme u, u, u četiri, ujutru da skija i ne, da spava u tom snijeg u 20 dana, da bi ona na kraju postala olimpijskih čampiona, posjeća se i čovjek bez nekih moralnih vrijednosti i društvenih odgovornosti?
1: Jeste ovo što rekao, malo prije u tom uh, modelu razvoja mladih sportista, ne smije se zaboraviti uh, proces formiranja ličnosti. Dakle, vi, uh, vama život ne završava sportskom karijerom. I često se upravo te osobine ličnosti koji se izgrade u najranijem uzrastu prenose kasnije na život i, i, i vi dalje kroz život prolazite upravo na tom sistemu vrijednosti koji ste izgradili. Uh, sport je uh, odličan Medi, da tako kažem, koji je omogućava da se djeca razvijaju e, kvalitetno, ali ako to nije tereti djeci. Dakle, ako vi njih stavljate u, u određeni kontekst igre, ako im date da se slobodno razvijaju, onda će ta, taj sport pomoći njima da možda, ako ne uspiju u sportu, ako ne budu vrhunski u nekom sportu, da im ta fizička aktivnost ostane dalje u životu nešto što će im biti pozitivno, nešto što će dalje upražnjavati jer rekao sam da a, cilj, jedan od cilj tog a, sportskog razvoja a, treba da bude naravno i biranje onih najboljih koji će postizati vrhunjske rezultate, ali s druge strane, mi smo svjesni da oni svi ne mogu dostići taj nivo. Dakle, sva ta djeca koja uđu u proces učenja i proces razvoja tog sportskog, jedan manji procenat njih će ove, ostvariti sportske karijere. Ovi ostali Oni će, neki će uh, ostaviti sport. Ako se stavlja previš, prevelik pritisak na djecu što, što ranom uzrastu, oni će vrlo rano izaći iz tog sporta. Dakle, te posljedice negativnog pritiska koji se stavlja na djecu uh, može imati za posljedicu rani izlazak iz sporta. Uh, važno je da i ti koji neće ostvariti vrhunske karijere, ostanu u sportu i na tom nekom rekreativnom nivou, zato što... E, rekao sam, treba živjeti i poslije 20. 30. godine, treba ući u 40. 50. i tako dalje. Cilj je da imate što zdravi život i kasnije. A fizička aktivnost je nešto što je e, vrlo važno, nešto, jedno univerzalno sredstvo koje nam može omogućiti da prožnjavajući fizičku aktivnost e, smanjimo rizik od određenih bolesti, da popravimo sebi kvalitet života, I to je isto jedna od od, od važnih stavki tih uh, sistema razvoja mladih fudbalera, da zadrže djecu što duže u sportu. A da omoguće da ti najbolji naravno naprave iskorak dalje, a da ovi koji nemaju možda potencijal zato da ostanu što duže u sportu i da nastave da se fizički da se bave fizičkom aktivnošću i, i i dalje. A najgore je što možemo uraditi, a to je da djeca zamrze sport u najranijem uzrastu. A to je danas često zbog tog prevelikog pritiska koji se, koji se stavlja na, na, na djecu. Djecija, dje, dječja pleća su još uvijek krhka, e, možda će neko od da, tije djece sad pod tim prevelikim pritiskom i da, da izdrži taj pritisak, ali dosta njih će možda da, da, ovaj, da poklekne, da ne izdrži takav negativan pritisak i da izađe iz sporta, što sigurno nije dobra stvar.
0: pričali ste o tome da neće se uspjeti u sportu, ne mogu svaljeca, niti tima mjesta, niti je prirodno praktično i trebali bi se da se učimo uspjeti sme i neuspjeti sme od, od najranjih perioda života, e, ali ko je to period života kada se najčešće pojavljuju te indicije da bi neko mogao u principu i, i, i da li postoji neki definisan period procjenjivanja i u principu i ih postoji više tih perioda koji je najrelevantniji, koji najčešće da ispravan rezultatno za ispostavi se tačnije?
1: Kao što se rekao, proces taj selekcije ljudi često posmatraju kao nekak trenutni odabir. Proces sa lekcije je jedan proces koji traje, dakle gdje vi imate jednu grupu sportista koji pratite određeni vremenski period. I naravno da u jednom trenutku vi na osnovu određenih kriterija i parametara i procijenjujete da li neko ima mogućnost, da li neko je iznad tog nekog prosjeka, Da li neko na prosijeku, da li je neko ispod prosijeka. Dakle, mi u našim uslovima ovdje u kojima radimo, nemamo sad mogućnost da baš radimo selekciju na nekim oštrim kriterijima, da odbacujemo djecu, jer tu mogućnost. Dakle, nemo mi sad ovdje nekakavu veliku bazu i, i, i izvor, ovaj, dakle, crpimo tu djecu. Ali je vrlo važno da stalno pratimo, zato kažem da je važan taj moda razvoja malih ljuda, zato što svaki od tih faza u tom razvoju Ima određene kriterije koje djeca treba da ispune u tom razvoju. Ako vi pratite te kriterije, vi možete jasno da procjenjujete da li dijete na tom nivou zadovoljava te nekakve ovaj kriterijume. Onda imate s druge strane taj proces, problem što se proces selekcije poklapa sa procesom rasta i razvoja. Vi često imate problem što treneri selekciju, odnosno odabir dječaka vrše na osnovu fizičkih karakteristika. E, mi znamo da u procesu rasta i razvoja djeca ne sazrijevaju, sva djeca istom brzinom. Imate neku djecu se sazrijevaju brže, imate neku djecu koji koju sazrijevaju na vrijeme, imate neku djecu koja kasne u procesu tom sazrijevanja i treneri često e, selektiraju, odnosno biraju djecu koja su fizički dominantnija. Ta djeca, naravno u tom uzrastu, ako ste vi brži, jači i viši, da ćete dominirati, Što ne mora znači da vi dominirate na osnovu futbolskog znanja, nego da dominirate na osnovu fizičkih karakteristika. Zato u procesu selekcije često se uh, javlja ta zamka, to je da uh, vi možete da negdje gurnete u stranu neko dijete koje možda fizički inferiornije, ne može zbog te svoje inferiornosti da pokažete svoje kvalitete, a možda stavljate u drugi plan neko dijete koje fizički dominantnije, Mora se procjena vršiti ne samo na osnovu fizičke karakteristika, nego upravo na ovu, na ovim, na ovim stvarima o kojima sam govorio, a to su te uh, tehničke vještine, percepino kognitivne vještine, donošenje odluka i tako dalje. Ideja u igri i to, to su jako bitne stvari na osnovu kojih se treba donositi Dijet Kako dijete barata loptom, kako vlada loptom, kako izvodi određene tehnike, kako bira rješenja u igri. To su jako bitne stvari na osnovu kojih se može precijeniti da li to dijete ima nešto više, da li ima nekakvu, nekakvu ideju. Jer ako bazirate tu selekciju samo na tim fizičkim karakteristikama, onda ćete sigurno izgubiti neko dijete. Rađena su istraživanja ovaj, da je dosta djece u tom procesu selekcije izgubljeno upravo zbog toga, Ima dosta djece koja, koja su uh, izabrana u određene timove, rođena su u prvoj polovini godine. Dakle, velika je, velika je stvar da li je neko djete rođeno u januaru mjesecu, na početku godine, ili je rođeno u decembr. Dakle, to je dug period, i ako se to poklopi sa tim periodom ubrzanog rasta i razvoja, dakle, imate djete koje je rođeno u januaru, koje je možda i akcelerant, koji je na nivou djeteta, tako ima možda, ne znam, 12 godina, a već je na nivou djeteta od 14-15 godina, imate možda djete koje je 12 godina, a na nivou djeteta od 10 godina. Znači, velika je to razlika. I ne treba žuriti sa procesom selekcije, ne treba neku djecu brzo isljučivati, treba ih pratiti. Treba, uh, treba taj proces selekcije bazirati na više informacije, na više indikatora. Ako uzmete više indikatora u obzir, onda ćete donijeti sigurno kvalitetni odlok. Ako samo bazirate selekciju na jednom, na jednom faktoru, onda je velika šansa da da pogrešite i u da tom odabiru, u toj selekciji neko dijete, ovaj izgubite, a da možda favorizujete neko dijete koje u tom trenutku možda pokazuje neke karakteristike, ali vremenom će se one početi gubiti. Jer ako kad prođe taj proces rasta iz razvoja, onda djeca polako počinju da se izjednačavaju u tim fizičkim karakteristikama, a dijete ako nema te tehničke karakteristike, vještinu s loptom, kvalitetnu ideju, odluku, onda onda te fizičke karakteristike neće moći to da nadomjeste. To će uvijek biti limitirajući faktor koji će mu kasnije u procesu selekcije ovaj sigurno biti nešto što će ograničavati njegov razvoj.
0: Kada bi težnja klubova bila da budu što više društveno odgovorni, da li bi u tom smislu onda modeliranje treninga i tih načina rada sa lađim selekcijama, selekcijama, trebao da podrazumijeva i veću prisutnost razvoja tih kognitivnih sposobnosti umesto nekih tehničkih ili usmjeravanja koja e, posjećanju boljih rezultata, jer i sama, bi prije nam je bio slučaj, sama pojava je sad sa uvođenjem zaštićenog godišta u Premier Ligu, da što manji broj mladih ljudi adekvatno završi srednju školu, završi na pravi način, da li da ne pričam. Koliko ih to može usporavati, generalno koliki problem imamo s tim što se... Klubovi generalno nisu alko društveno odgovorni i ne bave se edukacijom svojih igrača mimo samog terena.
1: Jeste. Da, e, naravno da, da dijete da se ne smije zapostaviti za taj aspekt obrazovanja. Dakle mi e, nismo nikad e, sigurni u kom će tog pravcu sportska karijera djeteta ići. E, klubovi naši još uvijek nisu na tom tom nivou. Ne znam, da li postoji saradnja i sa školom, da li postoji saradnja sa porodicom, da li postoji saradnja sa nekim institucijama koje su važne i za ostale segmente razvoja djece. Dakle, nije klub jedin. Često se klubovi postavljaju kao najbitnijim u tome, dakle projektuju to dijete kao sportistu i kao futbalera i zapostavljaju taj aspekt da to dijete treba da ima i kvalitetno obrazovanje, da treba da ima i kvalitetno slobodno vrijeme, da treba da provede vrijeme i sa, sa vršnjacima da treba imati i, 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 i taj aspekt razvoja obrazovanja. Mislim da je to ključno da se napravi jedna saradnja, da se edukuju i roditelji, da se napravi saradnja i sa školama i da se u taj proces razvoja mladih i balera uključe više tih segmentata, kako bi se djeca razvijela i u obrazovnom smislu, dakle, da završavaju školu, da se stvaraju pretpostavke kasnije da ta djeca mogu i da studiraju, da se mogu i da razvijaju. Ja sam bio u toj situaciji da uh, sam u jednoj, jednoj fazi svog sportskog razvojima, da kažem, to je bilo davno i teško je tad bilo govoriti o, o nekom sportskom razvoju na nivou koji danas imamo, jer to je bio neki težak period, ratni, poratni period, kad, kad, kad je to sve bilo nekim povojima i u početku i kad niste imali nikakvu sigurnost i ni kvalitetan rad i tako dalje. Ovaj, ja sam sad u tom trenutku odlučio za, za, za fakultet, mada govorili su treneri da sam talentovan i da možda imam potencijal da uspijem nešto, ali je dosta rizično bilo u tom vrijeme e, samo se posvetiti e, toj karijeri fudbalskoj, pogotovo u tom periodu e, 90-ih godina kad niste bili otvoreni, kad niste imali mogućnost e, da odete negdje, kad niste bili posmatrani, praćeni, kad nije bilo e, društvenih mreža, kad nije bilo interneta, kad nije bilo mogućnosti da vas neko vidi. Ovaj Ja sam se odlučio za, 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 i za taj aspekt da se obrazujem. Nije, nije mi žao što sam što sam se odlučio na taj korak, jer, kažem, u to vrijeme samo se bazirati na sportsku karijeru je, je bio jedan veliki rizik. Ovaj, i, ima dosta, dosta ovaj, igrača koji su igrali sa mnom, koji su odlučili samo za karijere. Desalo se da nisu stvarili te karijere, a nisu imali adekvatno obrazovanje. I tako dalje. Na neki način ste sebe odmah limitirali u, u startu što se tiče dalje, dalje ovaj, vašeg života. Tako da mislim da je vrlo važno da se uspostavi jedan sistem bliske saradnje između klubova, škola, roditelja i tako dalje. I da se ovaj omogući djetetu da se razvija sve strana. Da se ne zapostavlja. A djete koje je talentovano, ono će se razvijati i sigurno će stvariti svoj potencijal, ali dosta je rizično. Mada je to e, dosta primamljiva profesija, dosta je, dosta je lijepo se baviti ne. sportom i, i kad vidite profesionalne sportiste kako žive i, i koliko zarađuju i kakav je njihov život, sigurno da to mlada u čovjeka odmah u i da vidi sebe da negdje projektuje. I ja imam dijete, imam dječaka sad o 13 godina koji igra košarku, i koji, uh, kojima su glavni uzori igrači iz NBA lige i, i prati svakodnevno šta oni rade i kako se oblače i i šta rade no, i tako pa dalje. Razumljivo je da djeca u tom uzrastu imaju idole, da se poistovjećuju s nekim, ali opet kažem, važno je da se ne zapostavlja taj aspekt obrazovanja, jer vrlo je važno da se djete razvija svestrano, da, da shvati da, da ima i drugi stvari osim sporta. Da je bitna i umjetnost, da je bitna i muzika, da je bitna i druge stvari, jer ovaj, nije život samo sport ali, kažem, nikoga ne ne, ne sad ne odblačim od sporta i nisu ovo neke informacije koje treba da, da nekoga zapita je da li je ispravan da se bavi sportom ili ne. Naprotim, sport je odličan, samo, kažem, mislim da treba na, na, uspostaviti taj neka balans između tog sportskog i ovog nekog opšteg razvoja.
0: Pa, svojci, da, da je sport treba da boli svrha sam, sebi i ničem u drugom u principu. Yes. To je bilo, ono, neka... Djeca u tim početnim fazama
1: treba da uživaju u sportu. Da. Generalno, treba da uživate u sportu cilj u svojoj karijeri proko se bavite sportom jer stale u, u suštini sport je igra nešto što je nama iskonsko i nešto što mi nosimo još i kao djeca i ljudi kad uđu u neke ozbiljne godine vole da da, da igraju I imate danas i ljudi kad završe karijere vole i da igraju i fudbal i rekreativno i tenis i košarku i tako dalje igra je nešto što je nama urađeno i i, i i nešto što treba da da je neka osnovna osnovna ovaj karakteristika I, I treba uživati u tome. Ne treba da bude prevelik pritisak, naročito, jer bit će pritisak. Dakle, djeta ako postane profesionalni sportista, onda će biti puno pritiska i, i, i nešto što će ga, što će svaki dan da, da prolazi kroz iskušenja, rezultata, pritiska i tako dalje. Ali nema potreda da djeca prolaze to u najranijemu izrastu. Dakle, puste ih nek, nek se razvijaju, nek uživaju u toj igri, ima vremena kad će, kad će biti pod pritiskom. Mm.
0: Aktualno je jako u prethodnoj i ovoj sezoni premier lige to da premier na svojim društvenim mrežama objave ukupnu količinu trke koje su stvarili njihovi igrači na tereru, mada svi ostanemo javnost, u javnosti, skracio na iza druge podatke oko tečanja visok, visokim intenzitetom, broja ponavljenih sprinteva. E, Šta je tu najmjerodavnija u princip kada se priča o tom fiziološkom kvalitetu, o smotoričkom ili kako god da ga zovemo? Šta se najviše vredno u evropskom futbalu, gdje smo mi u odnosu na to i ono, šta možemo očekivati u budućnosti?
1: Da, uh, rekao sam da u vrijeme, skorije vrijeme kako je tehnološki napredak omogućio da kvalitetnije pratimo šta to igrač uradi tokom utakmice, da smo počeli dobijati i egzaktnije pokazatelje. Naravno, da se dosta tih informacija možemo naći u istraživanjima. Dakle, naučnici koji se bave tim aspektom fiziologije futbolske igre objavljuju istraživanja gdje mi možemo da pročitati šta je to što igrači u toku utakmice uradi. Šta to što pravi razliku između oni koji su kvalitetni i oni koji su manje kvalitetni. Rekao sam malo prije da je futbal kompleksan i da fizička sprema neće sama po sebi donijeti prevagu i da neće biti ključni faktor koji će omogućiti da ostvarite vrhunski rezultat, ali je neophodna. Neophodna je nešto, kao, nešto što se podrazumijeva, nešto što morate imati da bi bili konkurentni na, na tom visokom nivou. Nekoliko klubova u našoj ligi posjeduje opremu za, za, za praćenje igrača tokom treninga i tokom utakmice po sistemu GPS tehnologije, gdje mi onda na osnovu tih podataka koje dobijemo na treningu možemo vidjeti koliko je igrač vremena proveo u različitim intenzitetima i koliko je pretočao u toku, toku utakmice. Generalno, pošto utakmica traje 90 minuta, najmanji procenat naravno aktivnosti koje igrač, u kojima igrač provede je sprint. Dakle, logično je, ipak je to najviši intenzitet i nemoguće je da vi sprintate cijelu utakmicu. Prva stvar što rekao sam da je u taktičkom smislu, vi treba da ste u pravo vrijeme, pravo vrijeme na pravo mjestu i da sprintate onda kad je potrebno. Dosta tog vremena koji ćete vi provesti u određenom intenzitetu zavisno od toga kako taktički stojite, kako je ekipa uigrana. Jer često imaju istraživanja pokazuju da imate ekipe koje su na lošijem nivou da imaju više trčanja visokim intenzitetom nego ove koji su na višem nivou što znači da oni trče svrsi ishodnije da trče kvalitetnije da trče pametnije to je možda još najbolji termin da kažemo da trče pametnije dakle neće to biti presudan faktor ako vi imate visok nivou, trčanja visokim intenzitetom ili sprintu naravno da je bitno dakle ne, nekakve... Trčanje visokim intenzitetom nekih 700, 800 metara, sprint 250, 300 metara. Dakle, to su neki parametri koji mi dobijamo kad skeniramo vrhunske, vrhunske ekipe. Dakle, to je nešto što, što bi treba da imate na tom mm -hmm. nivou. A razliku će praviti i drugi faktori. Razliku će praviti i ta taktička oigranost, kvaliteti igrača u tom intelektualnom, kreativnom smislu, njihovo do, kvalitetno donošenje odluka... Dakle, puno faktora, ali ono što što je bitno je to je da mi kroz u tom procesu kondicione pripreme ipak treba da težimo ovaj tim nekim standardima koji postojevani. Ja neke te informacije još uvijek nisu dostupne kad je riječ o našim klubovima ovdje, ipak su to neke interni podaci koji klubovi tako i, i ne dijele, ovaj lako. Ali ovo što neke ja podatke imam, još je to uvijek ispod tog nekog nivoa, ovaj, vrhunskog fudbala ali je sigurno pozitivna stvar da sad klubovi sve više ovaj, angažuju i stručnjake iz, iz kondicijone pripreme, sad malo koji klub u premier ligi, ovaj BiH, da nema kondicijonog trenera. Onda dosta kluba već polako nabavlja i, i tu opremu za, za, za praćenje igrača tokom utakmice, tako da je očekivati da će u budućnosti sigurno klubovi podizati kvalitet tog grada i da će naši igrači Ovaj polako post, po, početi dostizati te neke kriterije koji su potrebni za taj, za taj vrhunski nivo. Sve so, o čemu smo malo prije pričali
0: vodi do onoga čim se aktivno smo se počeli baviti tek nedavno praktično u našem futbalu, a to je zamor danas imamo mogućnosti da ima dobijemo indikatore zamora uživo u toku u takvice da ih možemo da pratimo što je, pošto je sve češće slučaj u Premier ligi, u našem futbalu generalno. Šta je zamor u principu, kako se prati da li se može kontrolisati šta se na osnovu gledanja zamora kontroliše onda u principu igri i kako je njegovo generalno shvatanje danas u futbalu i koja je moja uloga?
1: Jedna od tih tema Ja bila i tema mog i moje doktorske disertacije, dakle meni isto interesovalo taj fiziološki mehanizmi zamora. Mi znamo da je fudbalska igra kad kad gledamo o samu strukturu igre, aktivnosti imamo smjenjivanje aktivnosti visokog intenziteta i niskog intenziteta. Dakle igrači dosta vremena provode i u stajanju i u laganom i u hodanju, u laganom trčanju tako dalje, ali oni ključni momenti koji se dešavaju tokom utakmice su upravo aktivnosti visokog intenziteta. To aktivnosti koje dovode do zamora. Znači, dakle, mi imamo dva neka aspekta zamora <coughs> koji su bitni u futbalu, a to je taj neki trenutni zamor. Dakle, vi ako ste igrač na nekoj poziciji, ako ste u nekom momentu uključeni u nekakve aktivnosti, vi doće do pojave tog nekog uh, trenutnog zamora, koji je prolazno karaktera, i, ovaj, koji, koji vi prevaziđete u toku utakmice, imate taj jedan zamor koji se akumulira koji dovodi do pada izvedbe kako se mi približavamo kraju utakmice. Dakle, ta akumulacija zamora dovodi do toga da istraživanja pokazuju da vi e, pretrčite manju i kraću distancu i pretrčite e, kraću distancu visokim intenzitetom kako se približavamo kraju utakmice. Ono što je jako bitno za zamor, znači generalno on podrazumijeva pad izvedbe, dakle, pad neke sposobnosti organizma da održava aktivnost na nekom visokom intenzitetu i nivou. Kako se približavamo kraju utakmice, taj intenzitet opada. Upravo jedan od zadataka kondicijone pripreme jeste da smanji taj utjecaj zamora na izvedbu, da odgodi taj zamor i da ga minimizira, da bude što što manje. Jer najveći broj pogodaka u toku utakmice i pada posle grešaka. Ono što je bitno u, u, u tom smislu je da taj fiziološki zamor e, dovodi i do mentalnog zamora. Dakle, vi ako ste umorni, ako imate, ako je neki od faktora zamora, da li je to nakupljanje, nakupljanje nekih metabolita u organizmu koji dovode do, do, do zamora, da li je to ovaj, neki problemi sa, sa centralnim nernim sistemom, dakle, da li je to neki centralni ili periferni faktori zamora koji se javljaju u, u, u toku utakmice, To za sobom ima posljedicu i uh, lošije donošenje odloka. A to je ono što odlučuje, odlučuje samo utakmicu. Dakle, mi moramo da uh, smanjimo te efekte negativne efekte zamora na, na izvedbu, a u tome jako važnu ulogu igra upravo taj e, kondiciona priprem. Dakle da igrači budu spremni, da mogu odgovoriti tim zahtjevima i da oni ne moraju razmišljati u toku igre da li su oni sposobni da nešto urade ili nisu. Dakle, oni moraju na da, tom intenzitetu da, da odrade cijelu cijelu utakmicu. Šta je tu bitno? Mi e, možemo na osnovu ovih parametara koji dobijamo pomoću ove tehnologije za praćenje igrača, možemo kvantifikovati zamar. Dakle, naravno, sam pad izvedbe se može kvantifikovati, Ako mi pratimo te parametre u toku utakmice, mi možemo vidjeti da li igrači...
0: Zinjice, samo kako to u primjeru izgleda? Na, da li pratite na nekom tabletu, ekranu, na koji način vam pokazuju? Jesi, je da...
1: moguće Dakle, moguće je te informacije koje dobijamo, moguće odmah u toku treninga i same uh -huh. utakmice, možemo vidjeti. Mislim da to ono što publiku puno da. zanima, kako izgleda u primjeru. Jesi, dakle, mo moguće je da pratite, imate mogućnost da pratite zna znam, fiziološku reakciju vašeg organizma kroz frekvenciju rada srca. Možete da vidite kroz bretečanu distanciju, možete da vidite, dakle, u toku samog samog treninga, odnosno same utakmice, a možete i to neku post-trening ili post-meč analizu, da vidite šta se dešavalo u pojedinim fazama meča, da li je dolazilo do pada, izvebe, da li je dolazilo do, do zamora. I naravno, možemo vidjeti šta se desilo posle utakmice na osnovu određenih biohemijskih analiza, da li je to nakupljanje metabolita u organizmu bilo neko iza nekog nivoa šta se dešavalo. Ovaj i to su neki parametri kojima s kojima mi ovaj barata. Važno je, zato je važan i proces oporavka. Ono što je bitno u procesu oporavka to je da iskoristimo sve strategije i metode koje omogućavaju da se igrači brzo oporave. U toku utakmice Uh, vi možete uh, uticati na neke stvari. Vi možete, ne znam, u, u toku utakmice da da razmišljate o uzimanju tečnosti. Dakle, ako se, ako se izvodi trening ili ili je utakmica sigra u uslema visoke spoljašnje ove ovaj, temperature, sigurno da će taj gubitak telašne tečnosti može uticati na, na ovaj na na, sa, na samu izvedbu, jer je pokazalo se da pad da pad ovaj, količine, ovaj odnosno gubitak tjelesne tečnosti, utiče negativno na, na izvedbu. S druge strane, vi morate razmišljati o tome da vaši tre, eh, igrači u samu trening, odnosno utaknicu, uđu odmorni, da uđu sa eh, adekvatno, eh, s adekvatnom iskrenom. Dakle, ono što je bitno u futbalu, A to je da fudbal pošto je visoko intenzivna aktivnost, mi morate paziti da vaši fudbaleri uzimaju dovoljnu količinu ugljenih hidrata u u, u pred trening i posle trening. Naravno da to nije toliko važno kao recimo u maratonu, u triatlonu i tako dalje, ali istraživanja su pokazala ko vi uđete u utakmicu sa nekim nižim nivoom glikogena, odnosno depoa ugljenih hidrata u organizmu, da to može negativno da se odrazi na na izvedbu u sportu. Istraživanja su rađena Naravno tamo 60. i 70. godina švedski naučnici iz fiziologije sporta su dosta radili istraživanja iz fiziologije biopsije mišića, metabolizma ovaj, ugljenih hidrata i glikogena, šta se dešava, kako se prazna i ti depoji u, u našem organizmu i kako to negativno utiče na, na, na izvedbu. Tako da isto to je to jako važno. Ishrana je jedan, jedan ključan segment. E, ja sam se u zadnje vrijeme odlučio da, 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 da se dodatno edukujem u, u, u tom domenu ishrane ovaj trenutno pohađam jedan, jedan jednu edukaciju ovaj iz ishrane u, u sportu cilj mi je i da uh, pomognem uh, fudbalerima da i taj segment uh, adekvatno ovaj, adekvatne informacije i, i, i da dobiju naj najkvalitetnije preporuke kako da se hrane ovaj i, i kako da, 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 da im hrana pomogne Da, da se kvalitetno adaptiraju na treninge, da se kvalitetno odmaraju, da, da uđu kvalitetno ovaj u sam trening i, i, i utakmicu, to je isto jedan segment koji, koji je ključan i danas svejedan tim u, 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 ovaj, u vrhunskom nivo ima ljude koji su zaduženi i za, i za taj segment. Dakle, rekao sam da vi morate paziti šta vaši igrači unose, morate paziti na proces, ako je, recimo, proces ovo, konkretno sad priprema, pripreme su neki period Kad su igrači izložene najvećim naporima, kad, kad, kad je vrlo važan taj period oporavka, isfrane, odmora za, za sledeći trening, kad igrači treniraju po dva puta dnevno, onda je važno jer adaptacija organizma nastupa u procesu oporavka. Ako organizam, recimo, nema adekvatan unos, energetski unos, ako nemate adekvatan unos proteina, onda će sigurno adaptacija organizma biti kompromitovana, a to će na kraju sigurno dovesti u nekim neželjenim, Ove, efektima i do, možda, pretreniranosti i do povrede. Recimo, ako vi konstantno trenirate u nekakvom stanju e, nedovoljne e, dostupnosti energije, ako niste e, adekvatno odmorni, ako niste hranjeni adekvatno, onda je sigurno e, učestvalost povreda puno veća nego kad se misli na sve te segmente.
0: Doveli ste me do pitanja, svih pitanja, pica i pivo posle otakmice, da ili ne?
1: E, pa... <laughs> pa da... E, kad kad I, govorimo kad govorimo opet smo se vratili na nauku. Dakle, ono što sam rekao to je da uh fudbalska utakmica je veliki napor za za igrače. Dakle, oni preteču preteče preko uh, 10, 12 do 13 km u toku utakmice različitim intenzitetom. Ugljeni hidrati su osnovni, ovaj energente, da tako kažem, za, za aktivnosti, ovaj tokom fudbalske utakmice. Sigurno dolazi do pražnjenja ovaj, tih depova u, u, u mišićima i u jatri i ono što je bitno da to je da se u tom procesu postije treninga, odnosno postije utakmice što prije ovaj, na domjeste ti depoj. I sad je odabir hrane. Ovaj, sigurno da, kad govorimo o, o tim nekim namirnicama koje ste vi pomenuli, pica mm. i tako dalje, da je sigurno konzumiranje u nekim ogromnim količinama ljudi koji nisu fizički aktivni može dovesti do do povećanja ovaj energetskog unosa i dogojaznosti kada je reč o, o fudbalerima odnosno o sportistima koji su svakodnevno izloženi velikim naporima onda, onda se ne mora baš toliko striktno razmišljati naravno da je isto važno da bude zdrava da igrači unose različite ovaj namirnice iz različitih tih prehrambenih grupa ali ako se popije jedno dva piva ako se pojede pizza sigurno da neće imati neki negativan negativan efekat
0: na na, da. na 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 zdravlje. Znači, ima da. 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 Da gledanje igrača u čudnim stanjima, mislim, šokantnim stanjima prije svega, e, ti srčani problemi koji se pojavljaju, e, šta se kriza toga, koliko ulog ima zamor, koliko imaju s aspekta vaše nauke i druge stvari u svemu tomu?
1: Napori koji danas, koje danas prolaze e, savremeni sportisti i futbaleri su sigurno veći nego što su nekad bili. Puno se više trenira, Uh, granice te pomjeranja ljudskih mogućnosti su uh, sve manje i manje, dakle, zato i nauka igra toko, toliko važnu ulogu, zato što se traže metode uh, koji će pomoći da se ta izvedba podigne na što viši nivo. Dakle, uh, napori kroz koji igrači prolaze danas su veliki. Uh, Ti slučajevi koji se dešavaju u vrhunskom sportu sigurno nisu nikome drage, ni lijepo vidjeti kad, kad se dešavaju te situacije da, da igrači ove, padnu na terenu, da kolabiraju, da, da ne daj Bože izgube život i tako dalje. Da li se povećava rizik od, od tih situacija ako se igrači stavljaju pred, pred tako visoke napore? Sigurno da da. Ovaj, možda Može to neka više tema za, za, za doktore, za, me, za medicinsku struku koja se više bavi tim, tim aspektima, generalno igrače prolaze kroz rigorozne ljekarske preglede, rade se, rade se ovaj testovi, klinički testovi i pod opterećenjem i, i ultrazvuk srca i tako dalje, pokušava se smanjiti ta mogućnost i vjerovatnoća nekih neželjenih ishoda što više. Dakle, nama jeste cilj niko trenera i od slučnog tih ljudi koji rade u, u sportu u futbalu, nije drago da se desi tako nešto. I onda je uvijek važno da, da ti sportisti prođu kroz, kroz što rigorozni proces uh, testiranja, kontrole, utvrđivanja nekih stanja rizika koje bi uh, mogli dovesti do, 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 do takvih neželjenih situacija. Sedoci smo da i bez obzira na sve to, na da bez obzira što svi ti igrači vrhunski koji prolaze kroz taj sistem testiranja, ovaj pregleda, opet se dešavaju te situacije. Dakle, opet prođe ispod tog nekog skenera i, i svi tih mogućih medicinskih pregleda opet se dešava. Dakle, nemogući pak ljudski organizam je je toliko složen da da nikad ne možete uticati na sve faktore. Cilj je da da se to što više minimizira, da se što više smanji ti, ovaj, ti ti rizici. Ako u startu postoji neki problem koji mo, koji može medicinska struka da utvrdi da ima neka kontraindikacija za bavljanje, važno je da se, da, se, ovaj, da se ukaže na to da se vidi da li je taj sportista ograničen, da li on može da se bavi sportom, da li može da se bavi uz neka ograničenja i tako dalje, na kom nivou. važno je ta saradnja i sa medicinskom strukom, a s druge strane važno je da ljudi koji rade konkretno u treningzima, da prate opterećenja, da, da prate ta stanja sportista, da i ne dovode u nekakva opterećenja na koje grači ne mogu da se adaptiraju, gde se njihovi fiziološki sistemi, kardiovaskularni, respiratorni i tako dalje, ostali sistemi, stavljaju možda pred, pod prevelike napore, da se grači adekvatno pripremaju, da se prati njihov proces oporavka i da se smanji taj rizik. Dakle, to je, to je ključno. Uh, imamo danas, današnje vrijeme i, i problem sa nekim nepoznatim možda bolestima, recimo ova infekcija COVID je i, i ta neka stanja koje se javljaju poslije, poslije prelaženih, ti bolesti su i nepoznanice današnje medicini. Dakle, imate dosta stvari koje i današnja medicina još uvijek nije dala odgovor I, i kad je riječ konkretno o sportu, da li igrači mogu, koliko mogu, da li to ima neke negativne, slušamo različite informacije, ja uvijek bi se više bazirao na to što kaže nauka, i, i ali kažem, sahtjevažo da ti ljudi koji rade u, i u medicinskim e, službama da prate ove te nova saznanja i, i da to implementiraju i da pokušaju da donose odluke na na što više kvalitetnih informacija.
0: Željko, hvalao vam puno na današnjem gostovanju. Ja se prije svega nadam sada Mislim, ovo je jedna od situacija koja me sada apsolutno ne zanima broj pregleda ili bilo što od podcasta. Svo znanje koje ste danas podijelili sa nama, nadam se da će uticati na to da se ljudi, da će motivisati određene ljude da se ili formalno, ili bar čitanjem nekih e, radova krenu baviti ma, malo više tom samom naukom u sportu, krenu istraživati, jer ovo stvarno bilo inspira, inspirativno što sam danas čuo. Ono na trenutke je stvarno bilo ono američki vavu wow, da kažem sam sebi, da hvala vam još
1: Hvala vama na pozivu. Drago mi je da sam gostovao kod vas i još jednom ovaj, pohvala za, za, za podcast I, i, i kažem drago mi da sam mogao podijeliti neko svoje skromno znanje koje imam. ovaj Da možda nekim trenerima ili ljudima koji se bave sportom čisto usadim ne, ne, nekakvu ideju da je ključ svega edukacija, da je ključ svega rad na sebi, da je dosta, današnje nije dosta informacija dostupno da treba komunicirati, da treba razminjivati informacije, da treba sarađivati sa različitim profilima stručnjaka, da treba čitati, da treba raditi na sebi. Dosta informacija, kažem, je dostupno, dosta literature postoji, evo ja sad kažem, kogod želi nešto da pročita, ja sam mu dostupan, može doći da me potraži na fakultetu, e, hoću, ako neko hoće da porazgovara, ako nekom treba neka knjiga, neki izvor informacija, bilo šta, dostupan sam, Želim svako da, da pomognem ko je željan da, da svoj rad i, 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 i svoju praksu bazira na nekim provjerenim informacijama i da, i da pokuša da pomogne tim mladim ljudima da ispune svoj potencijal. Dakle, velika je šteta ako mi imamo mlade sportiste koji imaju potencijal, a mi ne dozvolimo da taj potencijal oni ispune upravo zbog toga što ih ne treniramo na adekvatan način. E to je najveći problem, dakle, da se unište... Ili da se umanji mogućnost nekome da ostvari svoje snove samo zato što, mi, što što su mi kao treneri uradili pogrešan posao i što nismo dali mogućnost tom sportisti da se razvija na adekvatan način. Još jednom hvala na, na, na pozivu i... Otvoren sam za bilo kojevice radnje i budućnosti.
0: Hvala puno vama, još jednom nema na čemu. Poštovani gledalci, ovo je bio profesor Željko Sekulić u 14 izdanju druge svijetovne podcasta Indirektu s koje se nadam da ćete ostati dalje, ćemo se trudno vam donesemo što više ovakvih inspirativnih priča potkrepljenih znanjem koje će možda i vama kao što nama mijenjati u samu perspektivu na futbal. Mislim, moramo mijenjati perspektivu na futbal, moramo se im Unapređivati kao što ono napređuje jer je najvažnije što imamo na ovom svijetu, tako da budite nam zdravi, dobri, veseli i najavljujem samo da ćemo uskoro Marko ja raditi i onda vraćamo se premer Ligaškom podcastu, analizirat prilazni rok, tako da i to će uskoro da izaći.